0: Le diste play a... Ah, no, ¡No te la creas! Te, te invitamos a seguirnos y a disfrutar este espacio dedicado a personas que quieren informarse.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a No Te La Creas, nuestro podcast sobre actualidad y muchas cosas más. Como en cada edición, nos acompañan Nerina y Florencia. Hola.
0: Hola, Flor, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, todo bien. Bien, tranquila acá. Contenta por estar una vez más con ustedes.
1: Yo también, me alegro mucho.
0: Hoy vamos a empezar con
1: un tema disparador. Quiero preguntarle acá a mis compañeras si vieron la foto del Papa que estuvo circulando en las distintas redes sociales.
2: Sí, sí, la vi en Twitter. Yo
1: la vi
0: y me la recreé.
1: Sí, yo también. Pero para quienes no la vieron, es una foto del Papa Francisco con un camperón blanco deportivo. Eh, y que fue furor en las redes la imagen. La realidad es que a primera vista parece súper real, pero uno después puede darse cuenta que no lo es básicamente porque nunca usaría algo así el papa como ya saben este contenido fue creado por inteligencia artificial y ese es el tema del que vamos a tratar hoy Flor, ¿querés contarnos a los que no sabemos tanto sobre inteligencias artificiales
0: qué son? sí, obvio eh, si buscamos en internet, nos encontramos con que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como por ejemplo, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad o la capacidad de planear. Si vamos a profundizar un poquito más, podemos decir que existen dos tipos de inteligencia artificial. El primero de ellos son los sistemas que piensan como humanos. Pueden automatizar actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo de esto podrían ser eh, las redes neurales artificiales. El segundo tipo de los sistemas actúan como humanos. Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Este sería el caso de los robots. Eh, como estábamos, como sabía que íbamos a hablar de este tema, me puse en contacto con Enzo Ferrante, que es doctor en ciencias de la tecnología, para que nos explique un poquitito más de esto que, que yo traje.
3: Digamos, el concepto apareció en los años 50, imagínate, cuando todavía las computadoras no existían. A partir de ahí eh, ha habido mucho desarrollo, tanto en la parte de computación como en la parte de, o sea, de hardware, de procesamiento de cómputo, como en la parte de algoritmos. Eh, se han empezado a almacenar muchos datos y bueno la conjunción de esos tres factores hace que hoy en día, de, de los tres factores digamos de datos, poder de cómputo y, y algoritmos, Hace que hoy en día podamos entrenar estos modelos que hacen estas cosas, ¿no? eh, el, el usuario en general tiene, o sea, el, nosotros como desarrolladores y como gente que trabaja en inteligencia artificial, bueno, muchas veces creamos nuestros propios modelos, pero ponerte a crear un modelo desde cero no es tan simple. Realmente necesitas tener algún conocimiento del área. Sin embargo, hoy en día con estas interfaces como ChatGPT o hay muchas otras, Stable Diffusion por ejemplo para generar imágenes. Eh, la gente, cualquier ciudadano puede acceder a eso.
2: En relación a lo que dice Enzo sobre el acceso de los usuarios a las inteligencias artificiales, una de las cosas que me pareció más interesante es que vamos a poder tener asistentes virtuales. Todos conocemos y seguramente alguna vez usamos chatbots.
1: Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
2: El uso que le damos hoy en día es muy limitado. En el futuro podrían recomendarnos productos, espectáculos, restaurantes, hoteles y servicios, todo gracias a nuestro historial de búsquedas. Además, en el ámbito educativo permite adaptar el contenido según las necesidades individuales de cada estudiante, para mejorar la experiencia de aprendizaje, haciéndola más personalizada y efectiva. También aparecen en el campo de la salud, en la actualidad ya existen chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar un diagnóstico. Las descripciones que les damos son la recolección de datos que necesitan para generar patrones que ayudan a identificar factores genéticos
0: para determinar qué enfermedad estamos transitando. Esto que decís me parece muy importante porque la tecnología desde su nacimiento siempre fue una gran aliada eh, de la medicina. Eh, hay personas que afirman que es donde tienen mayor potencial, en este punto pueden contribuir para ser más eficaz, evitar errores, anticipar patrones y predecir con exactitud si una patología será maligna. Hay que entender que la inteligencia artificial es una herramienta capaz de aprender y analizar con rapidez enormes cantidades de información. Esto se puede llevar a los historiales de pacientes o a las pruebas de imagen. En este último punto, ayudan a agilizar los flujos de trabajo de las modalidades de imágenes más utilizadas. Un ejemplo es la ecografía, que puede realizarse más rápido gracias a la aplicación de las mediciones automáticas basadas. De esta manera, pueden ayudar a los distintos profesionales a mejorar su trabajo diario. Es sabido que un diagnóstico certero y temprano es fundamental. Estas herramientas van a permitir que los pacientes reciban mejores diagnósticos y a su vez mejores tratamientos.
1: Pero Flor, con esto que nos estás contando, pareciera que en un futuro los médicos van a ser reemplazados por inteligencias artificiales. ¿Se cree que va a ser así?
2: ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo pienso que va a modificar totalmente la atención al público, pero va a faltar la parte emocional,
0: ¿no? Yo creo que puede ser bueno en el, en el aspecto de, bueno, menos horas de trabajo, ¿no? Pero hay, sí, o sea, creo que siempre hay que tener cuidados con estas cosas. O sea, me parece que hay que estar atento. Este
1: debate no es menor. Muchos afirman que las inteligencias artificiales como tecnologías vinieron para reemplazar puestos de trabajo. Y en este punto no hay que olvidarnos el sistema en el que vivimos. Quienes afirman esto sostienen que lo que va a hacer el capitalismo con estas herramientas es utilizarlas para su propio beneficio, lo que significaría reemplazar el trabajo humano. Además, hacen un llamado de atención a la confianza que depositamos en la razón y en la ciencia como vehículos para mejorar la sociedad. Recuerdan que no siempre fue así y que muchas veces sirvió como un instrumento para la manipulación. Yo creo que un poco de este lado de la vereda aparecen otras alertas, como las problemáticas que generan eh, en el área artística. Cada vez es más difícil identificar una obra original. Hace poco escuché una entrevista de Pedro Aznar en Caja Negra y él decía que la gente ya no distingue si una pintura la hizo una máquina o una persona, pero además nos invita a preguntarnos qué tanto puede interpelarnos una obra creada por una inteligencia artificial.
2: Para mí va a estar en disputa la originalidad de las obras. ¿Qué es lo auténtico? ¿Cómo vamos a saber distinguir algo realizado por una persona con algo realizado por una máquina? ¿Y qué valor le damos a eso? ¿Podemos considerar que ambos tienen el mismo valor? Pienso que desde el arte es mucho más difícil distinguir la esencia de las obras. La singularidad y autenticidad que está presente en cada obra con el desarrollo tecnológico se pierde. Esa esencia, la sensación de presencia única y la relación entre la obra de arte y su entorno se vuelve difusa. Como la fotografía y el cine, y ahora con la inteligencia artificial, transforma la forma en que percibimos y experimentamos el arte. La inteligencia artificial permite cierta producción masiva, lo que altera la relación tradicional entre el arte y la audiencia que lo consume. La verdad es que cuando podés tener reproducciones digitales de todo por todos lados, lo auténtico y lo único que tenía la obra original ya no importa tanto. La facilidad para tener copias en todos lados hace que lo especial de la obra original pase a segundo plano. Algo así como pasaba cuando era adolescente y la gente no compraba el álbum original, se bajaban las canciones con Ares. ¿Ustedes recuerdan ese momento?
1: Sí, yo usaba Ares en mi adolescencia y lo usaba para descargar música y a veces era medio peligroso.
0: Yo me recuerdo del MSL y escuchar, eh, escuchar y que todos pudieran ver lo que, lo que estabas escuchando.
1: Ay, es verdad que podías hacer eso, podías como linkear Aries con el MCN.
0: Y
2: repetir tu canción favorita una y mil veces y todo el mundo sabía que era tu favorita.
3: Claro, sí, sí.
0: <música>
1: Recién escuchamos a Duki eh, haciendo un cover de Mike Towers, a Rihanna haciendo un cover de Corona y a Freddie Mercury eh, cantando una canción de Michael Jackson.
0: Yo quedé reimpactada con esa última vez, ¿eh? me la recreé.
2: Sí, la verdad que estaba muy parecido.
1: Estos temas nos presentan un desafío eh, en el mundo de la música. La dificultad de poder distinguir entre las voces que son generadas por las inteligencias artificiales y las que son interpretadas por artistas reales. La tecnología avanza tanto que ahora las máquinas pueden recrear con precisión las voces de los cantantes, pueden imitar su estilo, su tonalidad y hasta a veces pareciera que pueden imitar sus emociones. Esto va a plantear un nuevo dilema para los amantes de la música, para los profesionales de la industria. ¿Qué sucede cuando las voces que son generadas por las máquinas se vuelven casi indistinguibles de las voces humanas? La línea que separa lo real de lo artificial se empieza a desdibujar y desafía nuestra percepción, nos deja con la incertidumbre de si lo que escuchamos es genuinamente del artista o si fue creado por una máquina con una habilidad sorprendente. Esta nueva realidad nos va a plantear preguntas profundas sobre la autenticidad, la originalidad y el papel de la tecnología en la música. Es un terreno fascinante y a la vez desafiante para los artistas, los oyentes y la industria musical en su conjunto. Yo
2: pienso que esto puede generar, y está pasando, cambios en la percepción de la realidad de la gente. La noticia del Papa fue algo inocente, pero ¿qué pasa si algo creado por la IA nos genera tanta veracidad que podemos tomar acciones debido a lo que consumimos en las redes? No sé ustedes, pero yo más de una vez caí en la llamada fake news y quizás terminaba opinando con una amiga, vecino o conocido sobre algo que nunca había pasado y no era real. Pero para entender de lo que hablo, debemos definirlo mejor. Podemos decir que la fake news es una información falsa, a menudo sensacional, divulgada bajo la apariencia de cobertura de prensa. Esta es la definición que da la editora del diccionario Collins, y lo vamos a tomar como modelo, pero vamos a ir más lejos. Son informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada que generalmente tiene un fin político o financiero. Ya hace algunos años, la consultora Garner advirtió en su informe de predicciones tecnológicas que las inteligencias artificiales demuestran ser muy eficaces en la creación de nueva información y en la distorsión de datos para crear información falsa. En México existe una empresa llamada Victory Lab que se dedica a crear fake news y a brindar otros servicios para redes sociales. En un mes llegaron a cobrar 19 millones de pesos por crear tendencias y difundir noticias falsas. Con una noticia falsa se puede generar polémica y subir un trending topic gratis sin invertir dinero y sin tener miedo por las consecuencias. Y sobre este tema estuve hablando con Leandro Di Persa, doctor en Ingeniería Informática y Comunicaciones, investigador de CONICET y profesor de la Universidad del Litoral.
4: Con respecto al impacto de las nuevas tecnologías, eh, bueno, particularmente desde la in incorporación de, de herramientas de Internet y de las redes sociales. Eso ha fomentado muchísimo el desarrollo de las fake news y ha sido explotado por, por gente que se dedica a, a generar fake news y campañas de fake news para perjudicar a determinada persona. Y aparte de eso, bueno, ahora con la irrupción de estas herramientas de inteligencia artificial... Eh, no es que lo haya impactado porque vayan a ser más fake news o menos. Lo que ha pasado es que por ahí se facilitan alguna forma de generar fake news que sean un poco más verídicas. Eh, cuanto más verídico suene la mentira, más fácil es que el que la oye la tome sin chequearla. Entonces, si vos mandás un, una información falsa, pero el agregado de respaldo, una foto que generaste con una inteligencia artificial y que parece verdadera, y bueno, es mucho más probable que el que la recibe la crea, digamos.
0: Esto que nos comparte Leandro es muy importante. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid afirma que el 90% de los españoles compartió al menos una noticia falsa. Es muy probable que esto tenga que ver con que antes las noticias estaban en un diario en la radio o en la televisión, y esos medios eran confiables. Ahora las noticias están por todos lados y muchos ni siquiera chequean quién las está publicando y desde qué lugar. Muchas veces, como nos sirven los que dicen, las creemos y las difundimos. No obstante, los creadores de las fake news buscan que parezca que están amparadas por medios fiables con formatos similares a los usados en estos ámbitos.
4: Hasta hace un tiempo, unos cuantos años atrás, estaba mal visto difundir cosas falsas sobre la gente. Era difamar a la otra persona. Era algo mal visto por la sociedad. Incluso imaginemos que hubo unas épocas donde la gente se batía a duelo por defender su honor. Ensuciar el honor de otro era una afrenta que te podía costar la vida incluso en un duelo. Bueno, eso obviamente ha cambiado. Y entonces ahora eh, decir mentiras o, o cosas falsas sobre otra persona no tiene mucha consecuencia y eso ha hecho que mucha más gente esté dispuesta a hacerlo y si a eso le sumamos eh, la masividad de los medios masivos de, de comunicación y las redes sociales que permiten difundir cualquier cosa y a eso le sumamos una serie de cuestiones eh, no sé cómo llamarlas, psicológicas de la gente, por ejemplo el sesgo de confirmación, donde uno está dispuesto a aceptar cualquier cosa mala que te digan de alguien que pensás mal. Entonces vos pensás, qué sé yo, que los políticos son todos corruptos y te llega una información falsa que dice que tal político robó y vos lo que, primero que haces es creer que es cierta, sin importar, sin ir a chequear la fuente, y sí, ¿cómo no va a ser cierta si este es un ladrón y lo, los políticos son todos corruptos? Entonces eso, esos sesgos eh, hacen que uno tienda a creer cualquier cosa que le llega, sí, eh, confirma sus prejuicios eh, y también bueno, también tiende a confiar en las cosas que le dice alguien que quiere o conocido o muy cercano. Entonces, si le llega una información falsa de alguien muy cercano, la toma como verdadera. Bueno, todo eso ha hecho que esto se multiplique y genere eh, un impacto importante en la opinión pública, digamos que es el objetivo de las fake news.
1: No hay dudas de que la inteligencia artificial podría convertirse en una fuente infinita de noticias falsas, y si bien pueden crearse piezas musicales falsas, que pueden parecer inocentes, como ya dijimos, suele estar vinculada a temas políticos y económicos. A lo que más tenemos que prestar atención es que estas noticias falsas pueden tener un impacto significativo en la opinión pública, en la toma de decisiones y en los procesos democráticos. Como siempre, quedará en nuestras manos y dependerá de nuestro uso, de nuestra responsabilidad y de nuestra ética. ¿Y ustedes qué piensan de la relación entre la inteligencia artificial y las fake news? Les invitamos, como siempre, a escribirnos sus opiniones en nuestras redes, arroba, no te la creas.
0: Gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por Nerina Belén Pérez Fuyumara. Florencia Domínguez, María Florencia Pignataro, Lucas Ramírez Torres y Ana Belén Cabajión. Te esperamos en nuestro próximo episodio de No te la creas.